0: hemos hablado como Dios le dio una promesa a Abraham y después Dios le continúa esa promesa a la descendencia de Abraham y después a Israel y después a la iglesia y continúa y esa bendición es que la iglesia, la comunidad, los seguidores de Jesús sean una bendición para quién? para todas las familias de la tierra la iglesia es parte de esta obra de Dios. Y nuestra, nuestra ofrenda es una participación en la bendición de todas las familias. ¿Amén? Yo so te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu máximo gozo al dar tu ofrenda semanal? Y si quieres compartir, te puedes poner de pie y en menos de un minuto compartir con nosotros. Para ti personalmente, ¿cuál es el, el gozo más grande de dar tu ofrenda semanal? So, no sé quién quiera compartir. Gracias. Que sería esta escritura. Bendecir a todas las familias. ¿no? ¿Quién más? Tal vez dos personas. ¿okay? ¿Puedes hablar más en voz alta? Gracias. Silvia. Boston. Gracias. Gracias. A uh, Alex y Hazy y concluimos. Gracias. Amén. Y bueno, es tan importante ¿no? compartir nuestra fe con nosotros, unos a los otros, especialmente de esta área de, de, de poder contribuir. Ah, me da una alegría, y creo que debería ser una alegría para todos nosotros, una celebración de que la transición de un ministro no nos deja como comenzamos, es decir, se comenzó sin un ministro de tiempo completo. Pero esta transición continúa con un ministro de tiempo completo. Uh, y eso creo que es una gran celebración. De hecho, el ajuste de tener una pareja a tener solamente un hermano es temporal. Es una inversión para usar los, el resto de los fondos para mudarnos a una comunidad donde hay más personas en español. Y es decir que nosotros, mi esposa y yo, Sabemos el sacrificio, el compromiso de las ofrendas que tiene esta iglesia. Y por eso nos sentíamos incómodos mantenernos aquí sin poder mudarnos a una comunidad en español. Entonces aprecio su fe a que optamos por la misión. Uh, y me alegra que a través de nuestras ofrendas eh, semanales eh, podemos continuar con un ministro y mudarnos con tiempo a una comunidad que nos necesita, porque necesita el mensaje en su idioma. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, gracias por todo lo que nos das. Sabemos, Padre, que vivimos en una sociedad donde nos entrena a consumir. Sin embargo, Tú eres un Dios que nos llama a ofrecer. Ayúdanos, Señor, a poder participar, en seguir ofreciendo con fe, Padre, para bendecir, a otras familias. Aprecio escuchar la fe de mis hermanos y mis hermanas. Y sabemos, Padre, que todo te lo damos con fe para que se bendizcan más familias en esta comunidad y en el extranjero. Te pedimos todo esto, María Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar unos anuncios y vamos a tomar comunión ahorita y concluimos nuestro servicio. Oh, ahí vengo. Ok, el, uh, el miércoles 2 de enero eh, va a haber una noche de alabanza en el edificio uh, de MLA, uh, que sería invitado también a la iglesia mensaje MLA para todos los que quieran ir. Una noche de alabanza uh, sería el miércoles 2 de, 2 de enero, de 7 y media a 9, a 9 pm. El próximo domingo uh, no vamos a tener servicio aquí, nos vamos a tener un servicio con nuestra hermana iglesia en MLA. Eso sería a las 11 uh, de la mañana. Ahí está la, la dirección aquí en Parma, que obviamente un domingo en la mañana es fácil llegar, uh, llegar ahí. Y en ese mismo edificio es donde va a ser unos días después la noche de, de alabanza. ¿Amén? Bueno, vamos a tomar comunión ahora. Nuestro tema del año ha sido por fe. Vivimos por fe, no por vista. Y cuando iniciamos este tema, ¿no? Teníamos muchísima fe y concluimos el año con muchísima fe. Es más, Dios nos está pidiendo tener más fe de la con la que comenzamos. Y tenemos una visión, ¿no? Pero actualmente no vemos cómo va a ser esa nueva era de la iglesia, el mensaje, no sabemos quizá los detalles, no sabemos dónde, qué edificio vamos a agarrar allá en la área de South Bay, donde se habla más español, pero por fe. Vivimos por fe, no por vista. Y en todo el curso de esta eh, transición, he visto la iglesia el mensaje, tener fe. Una de nuestras metas sería, cuando llegamos, es de que nosotros seamos un grupo, que seamos propietarios de nuestra relación con Dios. Somos propietarios de las necesidades y la misión de la iglesia. Que seamos propietarios en todo. Y quiero, me alegra decir que se ha logrado eso. Que hay un carácter, hay una mentalidad, que somos propietarios. Que no estamos dependiendo de otros que hagan el labor o el sacrificio por nosotros. Pero como mensajeros, como misioneros, tenemos esa esa responsabilidad, amén ok, no sé dónde está mi Biblia uh, entonces tenemos nuestra serie aquí de, de redención vamos a Marcos capítulo capítulo 1 Una de las series que comenzamos hace tres años, creo, al principio, era una serie de marcos, ¿no? Uh, en sus marcos listos vamos, y hablamos de qué es ser somos, somos y vamos, ¿no? Esta idea que somos propietarios, pero también somos enviados, somos, somos misioneros. Uh, obviamente celebramos ahora eh, la Navidad, ¿no? La llegada de Jesús, la encarnación del Dios vivo uh, aquí, Uh, pero también estamos en esta serie llamada Redención eh, Que la obra de Dios uh, está en curso y está en desarrollo uh, en la redención de todo el mundo Que la obra de redención no comenzó cuando tú creíste en Dios La, la obra de redención no comenzó uh, cuando comenzó la iglesia la obra de Dios no comenzó cuando llegó Jesús. La obra de Dios ha estado en curso desde la promesa a Abraham. Es decir, que somos parte de esta obra de redención que Dios tiene para el mundo, para bendecir a todas las familias del mundo. Y hemos hablado del peligro de abrir la poderosa y leer como recipiente. Porque si lees como recipiente hemos hablado de que te enfocas en ti mismo en lo que tú quieres en tu propósito en la vida y en ese, ese tipo de enfoque eres tú el ídolo de la historia tú eres tú eres tú el héroe de la historia pero la Biblia no se puede leer así tenemos que leer la palabra de Dios no como recipientes pero como participantes qué está haciendo Dios ¿Qué quiere hacer Dios? Cuando me hice cristiano hace unos 17 años, esa era la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Qué quieres hacer por Dios? Estamos en el campus ministry. And that's, that was the question we would ask. What do you want to do for God? Ya no creo eso. La pregunta es diferente ahora. No es, ¿qué quiero hacer por Dios? Es, ¿qué está haciendo Dios? Y cómo nos está invitando a participar en lo que Dios ya está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Quiere redimir a toda la creación. Quiere redimir a toda persona, a toda familia. ¿Amén? Es por eso que una prioridad de la iglesia el mensaje ha sido y seguirá el ministerio de niños, el Preteen ministry, el teen ministry, con tiempo junior high ministry, igual. Nuestras relaciones de discipulado, nuestros matrimonios, nuestras amistades, porque es parte de la identidad de Dios. Amén. Esta obra de, de redención. Entonces, sigámonos haciendo esa pregunta. No, ¿qué quiero hacer por Dios?, pero qué está haciendo Dios y cómo nos está invitando a ser parte de la redención del mundo. So, esta es la pregunta para ti esta tarde. ¿Qué está haciendo Dios y cómo te está invitando para participar en su obra de redención? Muchas veces no vemos cómo Dios nos, nos invita porque estamos enfocados en lo que queremos hacer o queremos de Dios. ¿Sí me explico? Tenemos esa postura en veces de recipientes en lugar de participantes. En Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, Comienzo del evangelio de quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Inmediatamente, el primer verso nos dice que nosotros somos no protagonistas, pero podemos ser participantes. El protagonista es Jesucristo. Dice, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino ¿de quién está hablando? está hablando de Jesús esta escritura si fuera Jesús la leyera así yo estoy enviando a mi mensajero delante de ti ¿quién es el ti? Jesús dice que la escritura le está diciendo a Jesús Juan ha sido enviado delante de ti para preparar tu camino. No, no el camino de nosotros. ¿El camino de quién? El camino de Jesús. Entonces todo fue preparado para Jesús. Y Jesús es el líder de este, esta etapa de la obra de redención. Él es el Señor. Él es el líder. ¿A dónde está llevando la iglesia Jesús a la iglesia el mensaje? ¿A dónde está llevando Jesús nuestra fe? Nos está invitando a ser participantes. ¿Amén? Nos brincamos. Al versículo 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía el reino de Dios está que cerca arrepiéntanse y crean en las buenas que nuevas las buenas nuevas ¿Qué es eso no solamente es el anuncio que llegó Jesús las buenas nuevas es de que continúan habiendo nuevas actividades de Dios que Jesús dice el reino de Dios está aquí o está cerca cerca es decir que al llegar Jesús todo fue alineado para él y ahora Jesús dice estamos cerca de este reino de esta nueva creación nosotros como humanidad ahorita estamos entre hechos 2 y Apocalipsis 20, algo ahí. Y el reino de Dios está está cerca. Pero yo pensé que ya éramos parte del reino de Dios. Sí, pero el reino de Dios todavía no está completo, está cerca. Se va completando cómo? A través de la redención de más y más familias. La iglesia el mensaje es uno de esos hogares donde toda familia que entra y es parte de la iglesia, el mensaje, puede ser participante en la redención que Dios está haciendo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida desde que llegaste aquí? ¿Cómo Dios ha fortalecido tu fe, tu carácter, tu sabiduría, tus relaciones, tu madurez, tus heridas, tu pasado, tus angustias. Es decir, la salvación no es de cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Sí, ocurre ahí, pero continúa. Aún Dios nos está salvando. Aún Dios nos está redimiendo. Y muchas veces Dios trae otras familias, otras personas en tu vida. Y dicen, ah, ¿por qué está esta persona en mi vida?, Ah, pero muchas veces Dios está usando a esas personas, esas situaciones, para redimir nuestra fe más y más. Entonces eso nos ayuda a no preocuparnos tanto, pero a decir, bueno, estamos participando en lo que Dios está, está haciendo. Y Jesús aquí hace este anuncio. El reino de Dios está cerca arrepiéntanse ¿y, qué? y crean en las buenas nuevas, Dios sigue trabajando, ¿crees eso? Dios tiene una nueva era preparada, ¿crees eso? Dios sigue trabajando. Ahora, para nosotros ha sido un tiempo muy, muchas emociones, no tengo tiempo ni las palabras, para describirlo, lo que sí quiero ser, decir es gracias, gracias por tu compañerismo, por su amistad, por su fe, por su hospitalidad y amor a mi esposa, a mis hijos, <coughs> ya compartí de mi esposa uh, y Dios nos ha ayudado muchísimo a ser parte de esta iglesia. No sabíamos qué iba a pasar con nosotros, hemos estado orando. Se abrió la puerta eh, para tener una entrevista, una entrevista con Hope Worldwide. Uh, el viernes se nos ofreció, se me ofreció el trabajo de ser parte del equipo de Hope Worldwide. Uh, <coughs> uh, y siento igual con ustedes que estamos en curso en esta obra de redención. Completamos nuestro primer año, completé mi primer año de la maestría, donde el, el, la interrupción más grande es, ¿cómo puedo ser participante en, las, en el reino de Dios? Y para nosotros ha sido una oración contestada, ¿no? Ser parte de Hope Worldwide. Entonces, en enero nos mudamos a San Diego. Eh, mi responsabilidad eh, va a ser uh, director de proyectos en Tijuana y en San Diego. El sueño que tiene Hope Worldwide es crear una iglesia sin paredes, entre sin muros, <coughs> entre San Diego y Tijuana y que se creen esos mismos proyectos toda la frontera hasta Texas, entre las iglesias fronterizas igual sabemos que hay grandes necesidades en las ciudades de la frontera especialmente en el, en el lado de México y tres días a la semana voy a tener el privilegio de trabajar en Tijuana obviamente nos preocupaba ¿no? porque ya saben mi historia de, de, de inmigrante de 17 años ¿no? se me dio un permiso para viajar que se vence en abril dijimos bueno no, ¿Cómo vamos a dejar que nos den el trabajo si no sabemos qué va a pasar? Realmente le hablé a mi abogado y me dijo el abogado que un día antes se, me había, se nos había dado la cita uh, para recibir nuestra residencia. Uh, entonces el, uh, el 18 de enero tenemos nuestra cita para, para comprobar que nuestro matrimonio es verdadero que nuestros hijos sí son nuestros hijos y que sí si hemos estado casados por los últimos 14 años <coughs> y recibo ya mi residencia ¿no? no me tengo que preocupar y puedo ya trabajar en este nuevo aspecto amén entonces <coughs> se lo comparto no por recipiente no el protagonista es dios y todo esto son actividades de Dios y creo que el hecho que se nos da la residencia al mismo tiempo que se nos ofrece ese trabajo, al mismo tiempo de la transición de la iglesia, el mensaje al mismo tiempo que acabamos de ir a Tijuana al mismo tiempo que la maestría y el reino de Dios, actividades entonces recibo recibo el ladrillo porque así aquí en la iglesia tenemos que construir pero también la chamba va a ser quitar ladrillos de muros, ¿no? Pero bueno, ahí va a estar la, la, la tensión y la, la ironía uh, soy ya tengo chamba, el primero de enero comenzamos a trabajar para Hope White Mi esposo está buscando uh, un trabajo Y ahora sí, ya como parte de Hope White tengo un anuncio So hay una conferencia global, usualmente es en el, en, el oeste, en el este del país, pero como ya todo se movió a San Diego, la, va a haber la primera conferencia global de Hope Worldwide el próximo año, en octubre, en San Diego. Y como fiel trabajador de Hope World, tengo un video de un minuto de este anuncio. anuncio oficial, obviamente una de las cosas que queremos aportar a Hope Wire es contenido en español, uh, entonces queremos aportar a todo eso. Lo comparto porque eso no es una victoria de la familia Chaires, es una victoria de la iglesia El Mensaje, porque queremos que con tiempo invitar a la iglesia El Mensaje, los que puedan o los que se quieran quedar allá, en Tijuana, en Tijuana, a incluir a la Iglesia del Mensaje y los ministerios en español, a ser parte de estas brigadas en Tijuana. A la larga, lo que quiere hacer Hope Worldwide es construir un edificio donde puedan ayudar a la comunidad, a personas de bajos recursos, a tener un programa para niños de 0 a 6 años, a tener a Acceso a salud mental, que hay una gran necesidad a Ayuda médica y dental igual Y dos veces al año se va a hacer una brigada Donde se ayuda 50 médicos, discípulos de la iglesia de Estados Unidos Y de Canadá viajan a Tijuana Se quedan en un hotel en Tijuana Y todo el sábado ayudan a la comunidad y si lo hacen dos veces al año pueden notar las condiciones de las personas y continuar la ayuda a esas personas y los domingos hacerlo a las necesidades de la, de la, de la iglesia en Tijuana y esto es uno de los siete proyectos que tienen, si so, sí les pido que oren por mí porque ya que me lo describieron, dieron nervios, no Dijo, bueno y ¿quién ha, quién ha hecho estas cosas? dice nadie, es la primera vez que lo vamos a hacer So, um, pero bueno, es parte de la redención de Dios es parte de la obra de redención de Dios y queremos que con tiempo los ministerios en español participen ¿no? uh, en, estas, en estas actividades vamos a concluir con Lucas capítulo 10 Hemos morado en la palabra, en esta escritura muchas veces. Morar en la palabra es leer una escritura y dejar que una imagen de la escritura, una palabra quizás de la escritura, que te lleve. La idea es no leer como recipiente, pero leer como participante, que la palabra te lidere a ti. Vamos a leerla. Y te animo a que relajes, simplemente lees y que dejes que una de estas palabras te llame. Amén. Vamos a leer Lucas 10. Versículo 1. Después de esto, el Señor escogió otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si allí alguien es digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no será cumplida. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y lo reciban, Coman lo que se les sirva, sanen a los enfermos que encuentren ahí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no lo reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les, les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Tal vez después de que oremos puedes compartirle con alguien qué te interrumpió de este pasaje leyéndolo ahorita lo que me interrumpe a mí esta idea esta este lo que es el reino de Dios que el reino de Dios incluye participar ir a donde Jesús va el reino de Dios incluye hospitalidad con unos a otros el reino de Dios incluye pueblos comunidad el reino de Dios incluye sanar a las necesidades que están ahí el reino de Dios existe, continúa y viene. Y estamos nosotros como participantes en este, el reino de Dios. Pero aún así tenemos necesidades, tenemos sufrimientos, tenemos angustias. Pero tengamos en cuenta siempre que estamos participando en el reino de Dios. Estamos participando en la redención de Dios, que ya está aquí, pero al mismo tiempo viene más. Esperemos que nos sigamos conectando. Me inspira mucho ser parte de Hope, porque me siento que ahora no soy parte del Ministerio en Español como alguien que está en el Ministerio en Español, pero soy uno de los de afuera que puede seguir aportando, incluyendo y luchando para los ministerios en Español. Uh, como parte de, de Hope Worldwide. ¿Se nos acabó el tiempo juntos? Pero somos ciudadanos del reino de Dios. Amen. Y continuamos participando en las obras de redención. ¿Amén? Amen. Denle hospitalidad al nuevo liderazgo. Sean propietarios en la nueva era de la iglesia el mensaje. Lo que tal vez aprendieron de nosotros, pónganlo en práctica. Y por favor, sigan enfocados en Dios, no como recipientes, pero como participantes de esta obra de redención. Y que todos ustedes sean una bendición para todas las familias del mundo. Vamos a orar, tomamos comunión, recordando que eso nos ha invitado a ser parte del reino de Dios. Y que ser ciudadanos del reino de Dios incluye fe, sacrificio, dolor, pero también incluye grandes bendiciones. Amén. Oremos. <coughs> Padre, gracias que nos has llamado a ser parte de lo que ya estás haciendo. Ayúdanos a discernir tus invitaciones a participar en lo que ya estás haciendo. Tú eres el protagonista de nuestras vidas. Tú eres el protagonista de esta obra. Y sabemos que actualmente estás trabajando, específicamente en la área donde nosotros vivemos, en las comunidades de habla español, en las comunidades fronterizas. Hay tantas necesidades, Señor. Hay tantas invasiones de violencia, de pobreza, de corrupción, de abuso, pero al mismo tiempo, Padre, hay tantas invasiones de tu reino, de luz, de perdón, de gracia, de amor incondicional, de reconciliaciones, de salvación. Ayúdenos a seguir parte de las buenas nuevas. Que las buenas nuevas fu no fue algo que pasó. Es algo que sigue ocurriendo constantemente nuevas actividades de tu redención. Ayúdenos a ser fieles participantes. Recordamos la muerte de Jesús, pero más que todo recordamos su resurrección. Que nos promete que viene este reino para quedarse por eternidad. Queremos ser parte de él siempre. Contigo. Te pedimos todo el Jesús. Amén.